0: las 3 de la tarde
1: la tarde de canal su radio con Mariló maldonado
2: puedo entender el conflicto porque verdaderamente hay un hay un servicio que creo que es más accesible y más cómodo
1: yo creo que todo el mundo debería de poder elegir el problema de los taxis es que cuando tienen licencia después la licencia en el mercado b se convierte casi en, en una hipoteca entonces tienen que amortizar una gran inversión el taxi tradicional ...y favorecer esa
0: actividad que se tiene que desarrollar... ...en nuestras ciudades con la máxima calidad... ...pensando en el usuario y en el consumidor... ...porque nos hemos centrado en la regulación... ...en ese consumidor que al final es el que tiene que tener... ...el mejor de los dos servicios.
1: Primero las critican y las critican duramente... ...y nos piden incluso que no recibamos Fondo Europeo... ...y ahora de buena primera vemos como después dan un nuevo bandazo... ...y hacen lo contrario de lo que dicen... ...bueno este es un gobierno, un gobierno que no se entiende... ...ni entre ellos mismos, ni en tu mismo partido... ...donde hay, permítame, una jaula grillo... ...ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista.
0: Como un huevo a una castaña... ...se parece las medidas que ha propuesto Chimo Puch ...y las medidas que ha propuesto Moreno Bonilla... ...si el señor Moreno Bonilla hubiera optado...
3: ...por la propuesta que ha hecho el señor Chimo Puch, ...el 97% de los andaluces serían beneficiarios... ...de esa rebaja fiscal... Pero es que el señor Moreno Bonilla ha decidido, en vez de beneficiar al 97%, beneficiar solo al 0,2%.
1: Cuando tú vas por una autopista y
4: ves que el resto de conductores va en dirección contraria, absolutamente todos los demás, igual conviene reflexionar. Porque a lo mejor eres tú el que va en el sentido equivocado. Por eso yo quiero aprovechar esta tribuna para invitar al gobierno de Pedro Sánchez a que se serene.
0: Cuando negocio... Soy prudente y no transmito ni lo que le digo a la gente dentro de la mesa, bueno yo, las personas que
5: hablan en nombre del ministerio y hay que dejar trabajar, que ojalá podamos llegar a un acuerdo plurianual, que yo creo que será muy importante para la estabilidad de los trabajadores públicos
1: observado durante este año... ...que hay un incremento de ciertos delitos... ...relacionados un poco con el tema de violencia sexual... ...de abusos sexuales, agresiones... ...eso está ahí... ...e incluso también protagonizados por, men por menores... ...entonces eso es un tema que hay que, que... ...digamos que atajar... ...pero no solo desde el punto de vista judicial... ahí hay un, tenemos un problema de educación... ...de prevención a nivel familiar... ...a nivel educativo, de colegio, etcétera, etcétera... ...pero eso se está observando".
2: Estábamos cerca de la embarcación de auxilio que había venido y pudimos nadar rápido y montarnos en, en la embarcación y nada, una vez ya encima pues ayudamos a todo el mundo intentando de, eh, tirar todos los chalecos, salvavidas y todo lo que pensáramos que podía flotar en el mar para que todo el mundo eh, .pudiera agarrarse a, a algo que flotara. .a pesar de que vamos a estar un par de días un poco más de relax y intentando de, de sobrellevar pues todo lo que hemos vivido. .pues
6: hemos decidido de que vamos a continuar nuestra estancia. .y vamos a, a seguir aquí haciendo el voluntariado.
1: .la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, que tal, como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Entramos en alerta en Málaga, Granada y Almería por el viento y fuerte oleaje, como ya habrán notado si nos escuchan desde esos puntos de Andalucía. Se está acabando septiembre y tercer sismo en Málaga. 8 de la mañana, sentido, en Alaurín el Grande. No son fuertes. Si lo son más en la política. Hay muchas cosas esta tarde. El Pleno del Parlamento Andaluz aprueba el decreto ley que suprime el impuesto de patrimonio en Andalucía. Con todo lo que llevamos ya escuchado a esta hora, no vamos a insistir. Hoy hace 10 días del anuncio, nueve comunidades del PP van a adoptar las mismas medidas que Andalucía y algunas del PSOE. Malestar del Gobierno Central con quienes secundan esta bajada de impuestos. Taxistas siguen las movilizaciones esta tarde y Marifran Carazo, la consejera de Fomento, explica también esta tarde el decreto en el Parlamento. La tarde se presenta movida visita del comisario europeo de justicia que también viene esta tarde para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendientes desde hace casi cuatro años, un viaje de tres días que va a incluir contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con jueces e instituciones judiciales. Hoy tenemos otra línea paralela de audios. Esta es la historia de la tarde que, desde luego, tenemos que destacar.
4: ...por la tarde una señora de avanzada edad... Eh, ...sacó eh, su paga del banco y se dirigió a su domicilio... ...se acostó a la siesta... ...y al despertarse pues se dio cuenta que había perdido el dinero... ...paralelamente a ello... ...unas horas después, una chica joven en el parque Amate... ...encontró un envoltorio, dejémoslo así, con dinero... Le llamó la atención, pensó que le podría hacer falta lógicamente a la persona que lo había perdido y lo trajo aquí a la dependencia del distrito de
6: Pues iba paseando, vamos, bueno, venía de vuelta del cole con el niño y la arrollé con el carro, el dinero y lo metí rápidamente en el carro. Dejé al niño en casa y me vine rápidamente para acá. O sé sea, lo que es que le haga falta ahí, en alguna familia que le hiciera falta, alguna madre que fuera a recoger a su niño, venía de trabajar o algo. Lo primero que pensé. Me llamaron a las 10 y media de la noche y cuando me dijeron que era de una señora, antes de llorar, porque digo, igualmente está necesidad igual, casi a lo mejor más que una madre de familia, que a no tiene a alguien más que le apoye o algo. Yo tengo un hijo con discapacidad, al que llevo terapia, a médicos y demás, está súper sano, es un superhéroe, como él dice, y, y nada, estoy en casa, no, no tengo trabajo, con la situación que tengo, quién me da trabajo. Conozco a la hija, pero no sé ni cómo se llama, la conozco de verla. Muy emocionante la mujer, llorando, la pobre. Y que me quería hacer un regalo, me quería hacer un regalo. Dicho que no se preocupe, que no hacía falta.
0: Es la historia de Estrella Yedra y de la persona que pierde el dinero de su pensión en Sevilla y lo recupera Estrella, que lo encuentra en una calle. La vamos a llamar para darle la enhorabuena. Y de película donde cualquier realidad empieza a superar la ficción, fugas de gas en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2 en el Báltico. El gasoducto que une Rusia y Alemania en el Báltico. Es un nuevo capítulo de todo lo que está pasando con el gas, fuga de gas en uno de los tramos del gaseoducto en las islas danesas de Bornholm. Horas después, el gasoducto submarino, eso pasó en el 2, bueno, pues el 1 detectó también una caída de la presión del gas procedente de Rusia enviado hacia Alemania y que afecta a esas líneas del conducto. Noruega y otros países europeos se suman a las sospechas sobre actos de sabotaje contra los gasoductos. La Comisión Europea abre una investigación, ya que sismólogos han detectado dos explosiones. Eso está ya. Están detectadas las explosiones. Hoy, bueno, pues, Consejo de, de Política de Seguridad, fíjense, y la pregunta es ¿quién está detrás de los sabotajes? ¿no? Todo esto apunta a Rusia, pero podría no serlo, ¿no? Entonces, ¿quién sería? Es la pregunta. Ya les digo que hay una investigación, la Comisión Europea está viendo quién lo ha hecho. El mercado energético y de futuros se, se estabiliza también, va más la tensión en el este de Europa y van a más también los tipos de interés lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde Hoy hemos sabido que la Unión Europea y Estados Unidos a aquellas personas que vivan en Rusia y tengan doble nacionalidad doble pasaporte se les recomienda que salgan del país porque de lo contrario el riesgo es de ser reclutados para la guerra Hoy hablaremos con una andaluza del Castillo de las Guardas María Romero Charneco emprendedora que lanzó hace unos años Turismo de Pueblo una iniciativa para poner en valor las costumbres, historia y gastronomía de los pueblos de menos de 20.000 habitantes a través de una plataforma de creación de chatbots que actúan como guías virtuales informando a los turistas de qué hacer, de qué comer o dónde ir, ¿no? Ha sido su idea de negocio y hoy nos lo va a contar al detalle porque aprovecho para contarle a los oyentes que este programa mañana se hará en Sevilla ...estaremos en el Cartuja Center con el encuentro Gira Mujeres... ...un proyecto de Coca-Cola que promueve la diversidad, la inclusión... ...y el talento femenino para construir una sociedad mejor. Y hablando de sociedades mejores, hay que recordar hoy... ...un descubrimiento que cambió nuestras vidas. Tal día como hoy, el científico británico Alexander Fleming... ...descubrió la penicilina premio Nobel de Medicina por iniciar la era de los antibióticos. Casi 80 años después, los antibióticos relacionados con la penicilina siguen estando entre los medicamentos más usados y salvan millones de vidas en el tratamiento de las infecciones. Fruto de la casualidad y si no conocen esa historia, se la vamos a contar. La historia cuenta que había vuelto Fleming de unas vacaciones cuando se dio cuenta de que en una Placa Petri, las colonias de bacterias, estafilococos, no crecían en unas zonas de cultivo que habían sido contaminadas accidentalmente por un moho verde. ¿Qué hizo? Aisló el moho, lo cultivó y descubrió que producía una sustancia capaz de matar muchas bacterias comunes. Un producto fruto de una casualidad. Tanto que la Real Academia Española lo utiliza para ejemplificar la palabra serendipia, un hallazgo valioso que ocurre de manera accidental. Lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó a Fleming. Bienvenidos a la tarde. Año 91... ...murió Miles Davis... ...están escuchando su música... ...porque siempre nos gusta... ...tener cualquier excusa... ...para escuchar a Miles... ...murió de neumonía... ...con un fallo respiratorio... ...en California... ...tenía 65 años... ...trompetista... ...y revolucionario del jazz... ...si hay un músico que... ...ejemplificó... ...la vanguardia... ...y la búsqueda... ...de nuevas sonoridades... Ese fue Miles Davis Uno de los más grandes músicos del siglo pasado Que hoy también por supuesto ha sonado en la tarde de Canal Sur Radio
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las mejores historias de la tarde están aquí, en Canal Sur Radio, a esta hora. Y nos detenemos en una de ellas, porque es verdad que a lo largo del día vamos escuchando, van entrando en la redacción muchas historias. Pero ...tenemos que elegir... ...esas historias que, que...
5: dicen mucho... ...Estivaliz Martínez... ...Mesa de Redacción... ...¿qué tal? Bienvenida... Hola Marilo, ...¿qué tal? Buenas tardes... ...sí, yo diría que... ...es nuestra historia... ...del día... ...la que hoy queremos destacar... ...en este arranque del programa... ...porque noticias así Mariló... ...hacen que sigamos creyendo... ...en la solidaridad... ...que... ...en la buena gente... ...y ha ocurrido ...en, en un barrio... ...en un barrio humilde de Sevilla... ...en Amate... Y bueno, por poner simplemente el principio, una mujer de 84 años, con bueno, pues, movilidad reducida, con, esas, con esa daya, eh, llevaba en un sobre eh, su dinerito, el dinero de su pensión que seguramente eh, había ido a, a cobrarla al banco y cuando se dirigía a su casa, pues al pasar por el, por el barrio, perdió, se le cayó ese sobre con ese, con ese dinero y la mujer no se dio cuenta hasta que llegó a casa y se dio cuenta de que el sobre no estaba, ¿no? Pero tuvo la suerte de que un ángel se cruzó en ese momento en el parque, una, una mujer que encontró ese sobre y que decidió que ese sobre era de la persona que lo había perdido y no se lo quedó marilo. Vamos a
0: saludar a Estrella eh, Bueno, no, no hay muchas estrellas Por ahí en el mundo Porque si hubiese más estrellas Yedra mmm, en el mundo La verdad es que no estaríamos contando Todo lo que estamos contando no Todo lo que les hemos contado pues Sobre todo ¿no? de, de la guerra mmm, Y en fin eh, La verdad es que necesitamos Noticias que nos inspiren Y personas que nos inspiren también Y Estrella Yedra es una de ellas, la vecina que encontró ese sobre con dinero y lo devolvió. Y no precisamente porque ella esté bollante, sino porque su obligación era devolverlo. Estrella, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Ya. ¿Qué ya. tal? No has parado, no te ha parado el teléfono no, hoy. ¿eh?
7: Por, pero, pero, pero por una buena causa.
0: Por una buena causa y por sí. contar algo que, que necesitamos contar. Los programas cada vez más necesitamos contar historias como la tuya. Estrella, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos.
7: Pues nada, venía con el niño del colegio y al pasar con el carro, mmm, se ve que una patada, le di con el carro y salía el dinero. Rápidamente lo guardé en el carro, fui a dejar al niño en casa y me fui directamente a la comisaría de volverlo.
0: Tuviste lo que había, ¿no?, en el sobre. Sí. Uh -huh. ¿Y qué había en el sobre?
7: Pues unos 500 euros. ¿Pensaste...? Mm, pensé que sería de una madre del colegio, porque fue a la altura del colegio, y pensé que llegara a casa y, y no tuviera que darle a sus hijos o, o algo así. Uh
0: -huh.
7: O sea, ¿tú no pensaste que eso era de
0: alguien eh, a quien le sobraba la pasta? Ah, no. No, no en,
7: ningún en ningún momento, momento eso esto. se
0: te pasó por la no, cabeza, ¿no? No, ¿no? Este sobre que hay aquí, pues alguien, pues, yo qué sé, pues, pues alguien que le sobra el dinero y lo ha perdido porque no ha tenido cuidado. No, no, eso no, 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 no. lo pensaste,
7: ¿no? No, en ningún momento. ¿Y qué pasa cuando vas a, a comisaría? Pues nada, fui a comisaría y me comentaron eso, que se quedaría unos tres días ahí en depósito, luego pasaría si no un depósito municipal o así, no sé. Uh -huh. y, y nada, a la noche me llamaron, que era de una señora, que era la pensión de una señora. Porque y las la redes Sevilla. sociales, a su vez, parece que intervinieron. Sevilla, su nieta lo había visto, y rápidamente fueron a la comisaría.
0: Claro, pero ¿quién sube eso a las
7: redes sociales? Emergencia Sevilla es
0: donde yo Ajá. pude ver sí. y eso se, se sube policía, claro eso se sube a las redes <risa> sociales y sí. ya hay una persona que dice esto va a ser de mi abuela sí <risa> Estrella cómo te sientes cómo como bueno, no sé cómo estás
7: feliz, feliz sí. no sí. sí,
0: cómo es tu situación Además,
7: luego conocía, <risa> bueno
0: <risa> sí situación perdona me, me contabas pareja. me contabas que conociste pues sí que luego conocí a la hija de ella a, ¿A la hija de, sí. de esta señora que pierde el sobre?
7: Sí, sí. ¿Y que te han dicho? No, vamos, me he dado cuenta hoy al ver, pero no sabía quién era. Uh -huh. Nada, que muchas gracias. Que la señora me quería dar un regalo he dicho que no. Uh -huh. si me mucho y tal. Nada, uh -huh. que están ahí para lo que necesite y, y ya está.
0: Vamos a hablar de tu situación, uh -huh. Estrella. Sí. ¿Cuál es tu situación
7: hoy por hoy? A ver. Hoy por hoy, mi pareja Amparo, yo también. Me está cobrando un ayudo Yo no tengo la más grande de la dependencia del niño... ¿Qué le pasa el al sano. niño? ¿Qué le pasa al niño? No, tiene síndrome de pola, y le falta los dedos de la mano. Él usa uh -huh. prótesis, pero está totalmente sano. La uh -huh. cardiopatía que tenemos ahí <risa> por operar, pero bueno, luego el niño totalmente sano, no le afecta en su día a día, no le afecta uh -huh. en nada. Y, y eso. <risa> nada. ayuda O sea de que mi hijo tu marido y, en y paro y tú estás en
0: paro. Sí. Lo único que entra en tu casa ahora mismo nadie sí. tiene de de hijo y la es yo la familia que ¿Cuánto es, Estrella? Pues no sé,
7: 400 lo que no hay una familia Vale, algo, ¿Cómo, por... ¿cómo vives con eso? Pues, se vive. Uh -huh. <ríe> se vive, y si hace falta, pues tirando de familia y demás, pero bien
0: uh -huh. sí. Estrella, yo no sé si tú quieres aprovechar esta oportunidad para pedir trabajo o para recomendar a tu marido Mm. ¿Qué hace Hombre, tu marido? ¿Qué, ¿Qué haces tú? Sería, Una persona que... Terapia
7: al niño, al hospital, ¿Sí? a citas médicas, porque está sano, pero tiene, sus terapias, tiene su terapia, tiene sus citas médicas y demás. Sí. Y sí, mi pareja, pues, vendría le vendría estupendo. ¿Qué trabajo le vendría bien? Pues el trabajo en la construcción. Y de última estuvo trabajando... Ay, no me acuerdo el nombre. en la construcción. Lo que es ¿Sí? remodelación de edificios y etcétera. etcétera.
0: Ajá. ¿Y él cuánto tiempo llevaba trabajando en la construcción, Estrella?
7: Mucho tiempo, lo que lleva mucho tiempo parado también, porque como todo paró. Uh -huh. Desde la pandemia. O sea, pues desde... más o menos, ha estado día suelto, a un mes ¿Sí? en un lado, otro. Uh -huh. pero, pero vamos, que se adapta cualquier cosa.
0: Vale. Es apañado, es apañado. Y él sí. necesita ese trabajo. Bueno, Estrella, sí. pues nada, ni que decir tiene que sois buena gente. M más claro pues, el agua, sí, ¿eh?
7: parece que sí. Parece más que claro sí. el agua, ¿no? Hombre, <risa> escuchando a mi niño, creo que sí que lo somos. Mi niño es, dice que es un superhéroe y que tiene que ayudar a las personas.
5: Así ¿Tu, que niño, que tu casi, niño lo dice? Casi
7: cuatro años dice eso. O sea, tu niño dice que es un superhéroe sí.
0: y el tiene que ayudar super, a la gente. Y el
7: superhéroe y te ayuda a las personas.
0: Y tú te has sí. convertido ahora en... Sí, ahora dice que soy superheroína como él. En la superheroína, desde <risa> luego en la superheroína del, sí. del día, ¿no? Eh, nosotros queríamos llamarte para darte la enhorabuena Nada. has hecho lo que se <risa> debía hacer así. pero sí, pero es verdad que <risa> lo decía hace un momento un momento. ¿no? necesitamos gente que nos inspire de verdad que sí gente ya. que, que <risa> francamente haga este tipo de cosas y que son noticias porque no todo el mundo devuelve un sobre con dinero todos los días bueno, ya. ¿no? Ya,
7: hoy me he dado cuenta de... <risa> hoy te has dado porque cuenta que más que nunca ¿no? <risa>
0: bueno pero, no sé si que es lo
5: correcto ¿no? que es lo que
0: estás, ¿eh? está lo escuchando lo que está,
5: esta conversación y no sé si quiere decirte algo adelante pues nada estrella yo simplemente felicitarte eh, decirte que vez. eres una gran persona que eres una buena persona sí. y que de verdad que gracias a personas como tú pues una sigue creyendo en la gente en la gente buena en la solidaridad porque a veces una va perdiendo no esos valores pero luego sí. aparecen estrella y dices pues no pues siga habiendo gente buena en el mundo yo porque, porque creo que estoy bien rodeada <risa> porque fíjate que si a alguien le puede hacer falta 500 euros, sí. es a ti o sea, fíjate sí. ¿no? De que, nadie, que nadie se hubiera enterado porque eh, ahí sí que era súper fácil bueno. pero tu buen corazón duerme. claro, pero duerme. tú no hubieras dormido seguramente, tu conciencia no te hubiera dejado dormir y al final lo que tú dices no igual ese dinero vete a saber no si el destino ¿Qué? te hace gastarlo en mm. cosas que no, que, que no, no quieres nada. Así que, de verdad, que yo me siento muy, muy feliz y Muchas gracias. De, de, de que tengamos pues, gente como, como tú, no que, que nos dais una lección cada día, porque sí que nos habéis dado Muchas una gracias.
0: lección. Estrella, dile a tu niño que te hemos puesto la música de, de super Superman. El... ¿eh? Dile a tu pero niño que mira, mira la música que te hemos puesto. Él estará encantado, sí. ¿eh? encantado Está de que su madre hoy sea una no sé super heroína. Mucho, pero... Pero sí. <risa> La música de Superman te hemos puesto. Díselo, díselo a tu niño. Un besito enorme para Muchas él, gracias. para tu marido, para ti. Ojalá, ojalá, ojalá la vida te devuelva. Esto tan bonito que has hecho, de verdad. Que te salud, estamos todos bien. Desde luego, un beso. Cuídate mucho. Muchas gracias. Estrella y Miedra, es hoy nuestra superheroína. Casi, casi las 3 y 25 de la tarde, vamos a cambiar de asunto y para hablar de esto hay que cambiar el rictus y hay que cambiar el tono. La Guardia Civil registra el olivar donde trabajó un jornalero senegalés desaparecido en Villacarrillo. Ha estado la UCO toda la mañana registrando el olivar. Patricia Torres, eh, ¿se ha encontrado algo? ¿Cómo ha ido la mañana? Cuéntanos.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Pues eh, ninguna noticia. La Guardia Civil vuelve a buscar a Ibrahima Diouf, el jornalero senegalés de 32 años desaparecido en Villacarrillo, en Jaén, en otra propiedad de Ginés, el empresario agrícola que lo tenía empleado en esa ocasión. Eh, la unidad central operativa, la UCO registró eh, ayer eh, la muratilla que es el olivar en Villanueva de la Zobispo, en el que trabajaba este temporero hasta su desaparición el pasado 5 de enero de 2021. Según los vecinos de eh, Villacarrillo, que conocen ese lugar no solo hay olivo en esa finca, sino que la propiedad tiene un cortijo con piscina que estaría también en el foco de los agentes en la búsqueda de pistas de este jornalero. No es la primera vez que la Guardia Civil irrumpe en esa propiedad el 10 de enero del año 2014 ya estuvo indagando en esta zona rural por la desaparición de Tiadini Koulibaly Un malí de 22 años que trabajaba con el mismo patrón hasta que denunció su ausencia el 17 de diciembre del año 2013 En la investigación de aquel caso la policía judicial de la Comandancia de Jaén llevó a cabo actuaciones en esta finca Ahí se encontró, Mariló, la última pista sobre Coulibaly. Eh, la acusación particular presentó como indicios en el juicio unas eh, orejeras del desaparecido halladas entre olivos de esta finca. Los perros de los guías caninos marcaron algunos rastros biológicos, pero no hubo pruebas contundentes. Finalmente, el patrón, que fue acusado por la muerte y desaparición del jornalero, no fue condenado por estos hechos. Solo recibió una pena de dos años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la administración de justicia. Pero ocho años después, los investigadores han vuelto a esta finca, en esta ocasión para buscar a Ibrahima. La semana pasada la Guardia Civil ya registró varias propiedades del patrón de estos dos jornaleros con un solar anexo a varias casas de la familia y un garaje. Durante cuatro días revisaron estos lugares en busca de pistas. Ahora han vuelto a Jaén para seguir buscando a Ibrahima, al que su familia da por muerto. Un portavoz de la unidad central operativa tacha de idéntico el caso de la desaparición de este senegalés en el año 2021 respecto al del maliense Tiriani en el año 2013 y el motivo se debe a que el rastro de los dos temporeros africanos se perdió tras mantener supuestas desavenencias por las condiciones laborales con su capataz. El juez que instruye esta segunda desaparición ha decretado el secreto del sumario por lo que no es posible, marilo conocer muchos más detalles sobre esta investigación, pero la que se ha pronunciado uh -huh. Eh, hoy ha sido la subdelegada del gobierno de, de, de España en Jaén, Catalina Madueño que ha comentado, ha afirmado que hay una persona investigada, que es este patrón, en el marco de esta operación, que no está detenida hasta ahora, y, y ha resaltado la importancia de tener prudencia en tanto que es un caso que, que sigue abierto, una investigación que sigue abierta. Así que vamos a seguir eh, pues muy pendientes de, de cómo va avanzando esta investigación, Marilón.
0: Claro, desde luego estaremos muy pendientes y no, eh, y no podemos contar nada más, porque hay un claro. secreto de sumario, Pero, no, no es... hemos podido contactar con nadie más para que nos... Cuente es, nada es, más precisamente por eso claro. ¿eh? es
5: curioso cómo, mariló escuchando a, a patricia en el relato cómo nadie eh, nadie sabe nada porque no hay nada mm -hmm. pero en cambio todo el mundo mira al mismo a mira y apunta no a, al mismo sitio mm -hmm. es, es curioso si sí, es cierto que habíamos visto a mariló en el programa muchas veces a lo largo de, de, de otros casos como cuando la guardia civil empieza a investigar eh, ...no cesan su intento hasta conseguir algo... ...porque claro, es muy... ...ellas no es creíble, ¿no? Dos jornaleros que han desaparecido... ...y de ninguno se sepa absolutamente nada... ...creo que en este caso el último lo que fue pues fue a pedirle dinero ¿no? Mm. para que... Además
3: que la, uh -huh. la forma en que desaparece ambos jornaleros eh, son Similar. muy similares, son muy similares, eh, al parecer discute con, con el patrón sí. y desaparece días eh, después. Eh, hay que destacar sobre todo, y lo ha destacado hoy la subdelegada del gobierno, ese trabajo incansable y callado que está realizando la Guardia Civil, que en muchos casos no tiene visibilidad y, y llevar semanas y semanas pues intentando buscar alguna pista para encontrar a, a estos... A este jornalero porque se están centrando en la búsqueda de este jornalero en ese momento pero también sin olvidar que hay otra persona desaparecida y que podría estar unido eh, ambos ambas desapariciones en este caso Marilo.
0: Pues estaremos muy muy pendientes de, de todo esto que desgraciadamente no no pinta bien. Gracias Patricia Torres está dentro de un rato en Gracias la señora. tarde en tu búsqueda. Gracias casi casi las tres y media y enseguida después de la desconexión publicitaria vamos a la cumbre mundial del turismo espacial y subacuático.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
0: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en
5: Aprobados.
1: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario.
0: más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Sí, 31 minutos de la tarde, por tercera vez en la Costa del Sol, la celebración de la Cumbre Mundial del Turismo Espacial y Subacuático se da cita, de relieve el liderazgo del destino para, claro, para atraer congresos, eventos, reuniones. Se llama Cumbre Mundial Sutus, que reúne a partir de hoy en Marbella... A a expertos en turismo espacial y subacuático, empresas especializadas en este turismo que también imaginamos que será un turismo de lujo, con el objetivo eh, de, claro, aunar proyectos de, de vanguardia con países como Estados Unidos, Italia, España, Francia
5: o incluso Indonesia, Estivaliz. Sí, Marilo, ¿cómo, ¿tú te acuerdas el año pasado que cómo comenzó toda esa revolución en la historia del cosmos con Jeff Bezos, el fundador mm -hmm. de Amazon, que voló con su cohete a una altitud de 106 kilómetros durante 10 minutos? Bueno, pues a partir de ahí, eh, la era de los viajes espaciales comerciales se ha revolucionado. Bueno, pues fíjate, Marilo, lo que vamos a traer hoy al programa porque además como tú decías es un es el tema estrella de esta cumbre mundial del turismo espacial y subacuático que ha empezado hoy en el marbella de, de sutus y hoy tenemos al programa, Marilo, el primer hotel espacial ¿Cómo te quedas? Claro, bueno, bueno me encanta, porque eh, bueno, sé pues que ahí hay voy, muchísimas cosas interesantes, pero claro, nosotros te,
0: nos agarramos al titular, ¿no? A, a lo a que podremos un, hacer en un futuro. Una ¿no? pequeña. Bueno,
5: pues el futuro está ahí, ¿eh? porque van claro. a empezar a construir en el es, 2026. Es muy, muy
0: presente. No, en el 2026.
5: Y dice muy que bien. van a abrir sus puertas en el año siguiente, en el 2027. Es un proyecto que sí es verdad, que lleva muchos años eh, gestándose pero ahora, Mariloy, ya se sabe la apertura definitiva de este Voyager, que se llama, el primer uh -huh. hotel en el espacio. Bueno, va a ser de lujo. Va a combinar un poco lo que, lo, lo que tienen los mejores hoteles de la Tierra y la diversión que brinda el espacio. Tú sabes que allí, claro, con la gravedad, ahí hemos visto a los astronautas, cómo eh, dormir contra la pared, se atan para poder comer sentados. Bueno, pues ellos lo que van a hacer en este hotel es eh, una gravedad simulada, de manera que cuando estés dentro se va a parecer mucho pues a un establecimiento de lujo habitual eso sí le van a poner esa parte eh, eh, van a hacer esa mezcla ¿no? por una parte un hotel de lujo normal con una gravedad como que estuvieras en la tierra pero luego van a dejar una parte como es el gimnasio que creo que va a tener esos cuatro metros de altura para bueno pues con falta de, de gravedad para, para que puedas saltar correr para, para divertirte ¿no? así que Mariló eh, lo uh -huh. que sí te, te digo es la pregunta la pregunta que todo el mundo se estará haciendo, pero eso cuánto cuesta, Marilo. Eso cuánto cuesta? Claro, Porque hay que ir y, mínimos tres días. No.
0: <risa> tres Como mínimo, días. ¿no? Porque sí, eh, eso igual en el viaje. Podemos ir nosotros. Tiempo también. Creo bueno, que de pues momento. Enseguida, enseguida lo vamos a preguntar. Te
5: digo, uh -huh. creo que de momento te pongo un poco los dientes largos. Venga. Alrededor de 5 millones de dólares, tres días. Pero han dicho que ojito, eh, que nada esto está al precio de crucero.
0: Bueno, veremos. Tina La Torre es la persona con la que vamos a hablar, ejecutivo de la compañía Orbital Assembly, que presentará en SUTUS estos días su proyecto, su proyecto para abrir este hotel espacial en el año 2025, que no queda tanto. 27, 27. Ah, 27. En el 26
5: vale. empiezan a construirlo.
0: Perfecto, 27. Me ha bailado aquí el, una cifra. Señora La Torre, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Sí, buenas gracias.
0: Bueno, háblenos de este hotel, háblenos de su proyecto.
8: Ah, lo siento, repite la pregunta. Que nos hable
0: de su proyecto, cuéntenos, ¿cómo, ¿Cómo va a ser sí? ese hotel?
8: Pues el hotel va a ser uh, algunas partes, como al principio el módulo se lanza en el año 25, pero va a ser cumplido y con la capacidad de 28 personas en el año 27, y ahí podemos uh, tener algunos turistas visitando la estación. Uh
0: -huh. Algunos turistas eh, orbitando, ¿no?
8: Sí, claro, sí. ¡Qué maravilla! la estación va a ser, en, uh, es, es una rueda que gira y podemos creer la gravedad artificial.
0: Claro que esto ya no van a ser minutos, ¿no? Como ha hecho Bezos, sino esto ya vas a estar más tiempo, ¿no?
8: Pues queremos que la gente uh, se quede ahí por cuatro a diez días.
0: ¿De cuatro a diez días? Sí. Uh -huh y hay que tener una, una forma física eh, pues no sé como un astronauta para ir eh, para hacer este tipo de turismo espacial
8: pues quizás no como los astronautas pero al principio como hay poca gente ahí necesitamos saber ese uh, lugar de que tienen buena salud Entonces pues uh -huh. sí vamos a tener algunas reglas pero uh, después si hay, hay deseo y hay muchas personas uh, van a la estación podemos crear el siguiente hotel que se llama uh -huh. Boyle, eso puede tener hasta 400 personas y entonces uh -huh. las, las uh, normas de ir uh, no serán tan estrictos.
0: Más cosas que se te ocurran, Estivaliz, preguntar al señor Ana torre a ver qué. buenas tardes. A ver, sí. Cuéntanos porque tenías un montón de. Sí. Parece que tú quieres ir, ¿eh? Sí te, porque tengo muchas ganas. Yo
5: tengo ganas de ir. Eh, señora La Torre, eh, yo soy muy deportista y he visto que el gimnasio es muy divertido O sea que yo ya al gimnasio voy a ir Pero quería saber, además de esas habitaciones Porque son como hoteles de lujo en España ¿Qué otros eh, servicios o, o instancias va a tener el, este hotel de lujo? ¿Tendrá restaurantes, habitaciones, el gimnasio y qué más?
8: Pues al principio la estación será más básico Pero tras los, los años podemos añadir cosas Um, pero a principio, sí, vamos a tener rotaciones, va a tener uh, lugar de deportes y jue juegos. Claro que vamos a poner ventanas para que vea la tierra. Uh, y tras tiempo, vamos a añadir restaurantes y bares y, y otras uh, uh, cosas que hacer, ¿no?
5: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, he leído, no sé si es correcto, usted me corrige, porque claro, todo el mundo, imagínese, ¿no? Todo el mundo pregunta lo mismo, ¿y esto cuánto cuesta yo podré ir? Todo el mundo se hace la pregunta. Y he visto que como tres, cuatro días sería en torno a cinco millones de dólares. ¿Estaría ahí en lo correcto?
8: Pues el lanzamiento es su parte este más caro y no tenemos control sobre esa parte. Solo hay algunas organizaciones que pueden mandar la gente hasta la órbita. Y eso se cuesta más o menos 50 millones de dólares, sí. Uh, para quedarse en nuestro hotel será muy barato en comparación a eso.
5: <risa> ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y qué se hace allí durante uh -huh. tres días? Porque uno va al gimnasio y salta pues, por la gravedad. Pues, y pero allí, que se...? Qué, 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 no sé, me imagino que... Excursiones, un... imaginas excursiones, ¿no? Se supone. A ver, <risa> señora La Torre,
0: ¿qué se puede hacer en el espacio, en, en, ¿En, en, es, en esa estancia, en nuestra estancia?
8: Pues uh, tres días es muy poco. Por este cuesta pensamos que la gente va a quedarse diez, diez, diez días. Diez días, uh -huh. sí. Pero hay mucho que hacer, ¿no? Uh, hay muchas experiencias que son singulares que, que la gente puede uh, probar. ¿sí? Uh -huh.
0: Qué interesante. Pues, señora La Torre, le agradecemos enormemente que eh, haya estado con nosotros. Queríamos contar qué está pasando. Eh, este año en SUTUS, en la Cumbre Mundial del Turismo Espacial raya, hoy. <risa> y Subacuático. Exactamente. Y nada, vamos a empezar a pensar que esto en el 2027 será posible, que está a la vuelta de la esquina. Espero que lo pase bien en Andalucía y en Marbella. Disfrute mucho de nuestra tierra, señora La Torre.
8: Sí, muchas gracias. Pues muy bien aquí. Sí.
0: Un abrazo. Pues en estas tres jornadas se van a reunir Fíjense, ¿no? Qué importante, agencias espaciales como la NASA norteamericana, la ESA europea, la japonesa JAXA y la china también, ¿no? Además de expertos del nivel de Fabián Cousteau, nieto del legendario explorador, pionero además en la conservación marina, ya Cousteau, que ustedes recordarán, ¿no? Así que este lugar es un punto de encuentro para las empresas líderes en turismo. Claro que va más allá, ¿verdad? Porque hablamos de turismo espacial y subacuático. Un momento para escuchar nuestra foto del día con Virginia Montero Virginia
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Joaquín Hernández Kiki, que lleva más de 40 años trabajando en el Diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas ...con Cádiz y sus particularidades... ...es académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval... ...y hoy tenemos que contarles también... ...que pueden disfrutar del trabajo fotográfico de Kiki... ...en la muestra 30 años sin camarón... ...una exposición de sus fotografías... ...que puede visitarse hasta el próximo 30 de septiembre... ...este viernes... ...en la Plaza Juan Vargas de San Fernando... ...a las mismas puertas del Museo Camarón... ...se han reproducido a gran formato en la calle... una colección de 20 imágenes que de modo cronológico muestra todo lo vivido en estas jornadas haciendo gala del mejor fotoperiodismo la llegada del féretro, las masas que lo esperaban, la capilla ardiente el funeral en el Carmen, el entierro el dolor del pueblo gitano y también los numerosos rostros conocidos que se acercaron para despedirse del cantaor, como decimos la pueden disfrutar hasta este viernes día 30 en la localidad natal de Camarón en San Fernando y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter, arroba La Tarde Mariló
1: El turismo ha proliferado en las últimas décadas una barbaridad Ahora todos viajamos Ayer fue el Día Mundial del Turismo Lo que equivale a decir que fue el día de todos nosotros Porque ya todos somos guiris Los que nos visitan son guiris aquí Y nosotros somos guiris allá donde vamos No voy a entrar en el debate si el turismo es bueno Malo o todo lo contrario. Vamos a la foto del día, que es de lo que trata esta parte del programa. La foto de hoy hay que dedicársela a Miguel Morenati, al que os invito que sigáis en las redes sociales, para disfrutar de unas impresionantes vistas y paisaje, que es lo que hacemos la mayoría de los turistas. Pero ojo, Miguel no es un turista, sino un viajero, un viajero incansable. ...que ve los lugares por donde pasa con otra mirada... ...que madruga para mostrarnos los más bellos amaneceres... ...y nos hace viajar con él a lugares... ...que jamás seríamos capaces de hacerlo nosotros... ...la foto de hoy, como dice Miguel Morenati... ...es un alucinante amanecer en Los Dolomitas... ...publicada en sus redes... ...es una vista aérea de un amanecer en un sistema montañoso... ...con nubes que tapan un valle al fondo y donde aparece estratégicamente una persona de rojo, que justifica la proporción áurea, que no es otro sino el autor de la fotografía.
0: La diferencia entre turista y viajero, fotoperiodistas que buscan la imagen del día para la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos. Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cozar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre. Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos... Ven y disfruta este fin de semana de la
5: Feria del Libro de Bormujos.
1: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Cinco abogados tenemos en el programa de lunes a viernes. Si esta es la hora, Andalucía pregunta. Muy fácil, porque claro, abrimos los teléfonos para que puedan consultar los oyentes... Pues algún problema que tengan hoy le toca a Rafael Del Olmo, administrador de fincas de roba administraciones y es abogado y también sabe lo suyo de el asunto de comunidades. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas tardes.
0: También tenemos a Virginia que nos va a poner encima de la mesa. Pues de entrada, algunas sentencias sobre pisos turísticos en Córdoba. Eh, ahí también teníamos alguna que otra consulta sobre los idiomas en las juntas uh -huh. de propietarios. Bueno, vamos con todo, Virginia.
2: Así es, Marilo, porque cada día llegan más temas a este espacio de los miércoles. Y como decías, si, si te parece, vamos a empezar por la publicación de una sentencia ya firme sobre la existencia de pisos turísticos. El recorrido judicial en este caso ha terminado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba en Lo Civil. Como recordarán nuestros oyentes, en una comunidad de vecinos de la capital cordobesa mantenía un pleito en los tribunales con uno de los propietarios porque en la Junta habían aprobado prohibir la instalación de pisos turísticos en el bloque. La persona que quería iniciar este negocio pidió la nulidad del acuerdo y finalmente lo ha conseguido sin que la comunidad recurra, recurra por lo que decimos que ya es definitivo y puede ser el precedente de otros muchos casos. Rafael, esto, mmm, explícanos si podría suponer jurisprudencia, que supone esta sentencia ya firme?
4: Bueno, <coughs> intento ser eh, sencillo en la eh, explicación de un problema que tiene cierta complejidad, eh, pero yo creo que hay que simplificarlo. Vamos a ver. Eh, la ley de propiedad horizontal en su penúltima reforma permite que la comunidad regule, dice literalmente, el uso de viviendas eh, de carácter turístico. Eh, en, algunos juristas decían que si el legislador hubiera querido que las comunidades prohibieran el uso de viviendas turísticas hubiera utilizado el término prohibir, el verbo prohibir en vez de el verbo regular y eso llevó a una larga, a una cierta polémica a ver, porque claro, este tipo de acuerdos para que tengan efectos sobre terceros adquirentes de buena fe, es decir, aquellas personas que no son propietarios eh, en el momento en que se ha tomado el acuerdo es necesario que se inscriban en el registro de la propiedad los registradores inicialmente se dividieron y decidieron que no se podían inscribir acuerdos de prohibición de vivienda turística por una mayoría de tres quintas partes de propietarios que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente. En esa misma creencia, si el legislador hubiera querido que las comunidades prohibieran las viviendas turísticas, pues lo hubiera dicho y no hubiera utilizado el término regular. Hay una resolución de la Dirección General del Registro de Notariado de hace año y medio, dos años, que sí que permite ya que se inscriban estos acuerdos. ...en el registro de la propiedad... ...con una mayoría de tres quintos... ...primera parte del problema... ...registralmente es posible inscribirlo... ...segundo aspecto del problema... ...efectivamente hay un propietario... ...que impugna judicialmente... ...que es otro ámbito distinto... ...impugna judicialmente el acuerdo de la comunidad... ...por entender que la comunidad no puede prohibir... ...con el mismo argumento... ...si el legislador hubiera querido... ...permitir que la comunidad prohíba... ...lo hubiera dicho... ...y a eso es a lo que se le ha dado la razón... ...en esa sentencia de la Audiencia Provincial que no ha sido recurrido por la comunidad. Por lo tanto, tenemos dos perspectivas distintas y opuestas para un mismo problema desde lo judicial y desde lo registral. Y para terminar, la resolución no genera jurisprudencia. Efectivamente, esta comunidad está vinculada por el acuerdo firme dictado por la audiencia provincial. Pero la jurisprudencia sola, solamente la, la conforman dos o tres pronunciamientos del Tribunal Supremo. Uh -huh. Y como el pronunciamiento del Tribunal Supremo aún no se ha producido, y no sabemos si se producirá, y además no sabemos en qué sentido será, no podemos afirmar que exista jurisprudencia para esta materia.
2: Uh -huh. Todavía no ha llegado? No sé si me sí, sí, sí perfectamente. perfectamente, perfectamente. Todavía bueno, yo... no ha llegado, en ningún ¿vale? caso, al Supremo, ¿no? En este no, sentido. no ha llegado
4: todavía al Supremo. Uh
2: -huh, uh -huh. Muy Entonces,
0: ya, el aprovechó. Supremo
4: tendrá en su momento que determinar si efectivamente claro. el legislador ha incluido en el término regular Verbo de la primera conjugación, la posibilidad de prohibir. Verbo de la tercera conjugación. Y ya está.
0: Perfecto, aprovecho para recordar a los oyentes el teléfono, todavía tienen nueve minutos. Por si tienen algún problema, problemilla, problemazo de comunidad, pues llámenos.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 106.
0: 670-94-3015, 670-94-3015, 30 670-940-200, 670-940-200. Eh, tengo aquí, me parece, un mensaje eh, que voy a leer. A ver, buenas tardes, esto no sé a quién pertenece, mi madre es pared con pared, con una iglesia, está llena de palomas, la pobre no para de quitar plumas, además de toda la porquería que dejan, nos dicen los de la hermandad, a la que pertenece la iglesia, o mejor dicho, quienes la llevan, que para ellos también es un engorro. Está todo recién pintado y las palomas están dañando el edificio. Sobre todo están dañando el tejado, porque se meten entre las tejas. No sabemos ya a quién quejarnos ni qué hacer. Si nos podéis orientar, mil gracias. Bueno, yo traslado esto a Rafa del Olmo, claro, ¿qué se te ocurre?
4: Pues no lo sé, porque yo no soy especialista en palomas, precisamente, pero bueno, supongo que, que, aunque creo que es una especie protegida, y hay que tener en cuenta esa situación, pero hay medios también, sabéis que se utilizan privadamente, eh, espejos reflectantes, ultrasonidos y una serie de medios para evitar la presencia de las palomas. Yo creo que aquí, en cualquier caso, lo que hay que recurrir es a la autoridad sanitaria competente, a la delegación de medio ambiente de la ciudad que sea, para que regule esa población de palomas y evite los daños que se puedan producir, tanto en la vivienda de la señora, que nos lo indica, como en la iglesia colindante. Pero uh -huh. las autoridades municipales, evidentemente, tienen que tener una responsabilidad en esta
0: cuestión. Y conocimiento de esto, ¿no? Entonces, eh, al ayuntamiento se supone, ¿no?
4: Sí, 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 uh -huh. sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos con una llamada. José de Sevilla, José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Adelante. Tardes, Mariló, Rafael. Cuéntenos.
8: Eh, pues, mira, una hola. pregunta, a ver si se si nos resuelve eso. ¿Es necesario hacer una reunión de vecinos para, por, nada más, yo lo que propongo es que se pinte la puerta del bloque de, de la vivienda y, y arreglar el tema de los buzones Somos 10 vecinos. Poner unos buzones nuevos en condiciones y. Pintar cómo están? La puerta.
0: ¿Cómo están los buzones?
8: Hombre, están José. deteriorados. Yo llevo viviendo ahí 26 años y son los mismos.
0: Son los mismos, o sea sí. que, que ya un lavadito de cara a los buzones. ¿no? Claro, claro. Y
8: solamente y pintar la puerta. ¿Para ya. eso es necesario una reunión o, o lo uh -huh. podemos hacer Venga. simplemente con decírselo a, a la habilitado. Venga, vamos a ver. <risa>
0: Gracias. Gracias. Le contestamos. Hombre, José. yo
4: entiendo que si la comunidad tiene fondos, se trata de un, Perdón. Sí. Que si la comunidad tiene fondos, y al tratarse de una cuestión de administración ordinaria, de conservación, a la que la comunidad está obligada en cualquier caso, pues sí, yo creo que sí, que, que, que procedía la pintura de esa puerta. Quizás lo de los buzones, hacer una inversión mayor, al tener que... Le...
0: Hay algo que está pasando Ay. que nos hemos quedado sin Rafa. Eh, estaba contestando esta llamada de José de Sevilla, que nos preguntaba si sí, hay que hacer una reunión de comunidad para, eh, bueno, pues cambiar los buzones y cambiar la puerta, entiendo la puerta de entrada. Rafael estaba contestando y hemos perdido la, la comunicación y vamos a intentar llamar por teléfono para ver si eh, vuelve la conexión o, o para ver qué hacemos. Uh -huh. De todas sí, maneras, porque... Virginia, hay un asunto que tenemos que poner también encima hay de la más mesa.
2: Consultas, además consultas que, que claro que tiene que ver con los idiomas y las juntas también, ¿no? de, también, de propietarios. También con las juntas de propietarios, porque como decía este oyente por teléfono, bueno, hasta qué punto, o, o qué cuestiones se llevan, son necesarias para el acuerdo y cuáles no depende del la cantidad de dinero que disponga la comunidad o la cantidad de dinero que suponga el arreglo que es lo que supongo que ahora Rafael nos aclarará. Sí, tenemos también otra otra consulta que ahora cuando tengamos ya a Rafael en antena pasaremos sí, pues a, creo que no lo
0: tenemos todavía, ¿no? Que está? ¿Lo tenemos ya, Rafa? Pasaremos a, a ¿Hola? leer. Estamos en
2: ello, estamos en ah, ello estamos sobre el idioma, no Marilo, porque Venga. damos por hecho que, hombre, que ¿dónde estamos? Uh -huh. Y el idioma y el idioma que, que hablamos, y bueno, hay algunas zonas en las que predominan, pues, personas de con origen en otros países, y bueno, entonces la uh -huh. Junta de propietarios ¿Qué, qué idioma se tiene se tiene que, que utilizar hace falta traducción en fin que parece una cuestión menor pero no lo es para nada porque depende el entendimiento de muchos asuntos y de muchas decisiones
0: pues dependemos de Rafa para
2: claro. que nos
0: conteste todo
2: esto porque nosotras
0: podemos poner en pie lo que nos preguntan los oyentes claro, pero para nada tenemos, sí. para nada solucionar Rafa, <risa> qué tenemos. tal hola hola ya está. Venga, pues algún problema de conexión hemos tenido. Sí, y sí, se ha estábamos la contestándole ocupada. a José de Sevilla sobre la reunión, si hacía falta o no para el tema de los buzones, de cambiar los buzones no, y la puerta eh, del portal. El tema de
4: la pintura es una obra de conservación ordinaria y la comunidad primero que está obligada a hacerlo. En segundo lugar, porque. que. Si tiene fondos, tampoco hay que consultar más nada. En cuanto a los buzones, decía que puede producirse alguna discrepancia sobre el modelo de buzón a utilizar y tal, y que ahí sí, además, el importe de ese cambio de buzones suele ser de mayor, de mayor cuantía, y sería conveniente que eso sí pasara por una Junta de Propietarios a la hora de elegir el modelo. Uh -huh. Seguramente, si no hay fondos, será eh, absolutamente imprescindible convocar a la Junta para emitir las cuotas extraordinarias correspondientes.
0: Claro. Bueno, otra cuestión. Lo sí. Acabamos de poner sobre la mesa el, el asunto de los idiomas. Sí. ¿Qué idioma hablamos claro. en una junta de propietarios en este país? Aunque, evidentemente, va a haber mucha gente extranjera claro. en algunos bloques, ¿no? Os leo si os
2: parece la consulta. Dice, hola Rafael, le sigo en Canal Sur, vivo en Cala de Mijas, urbanización de 200 propietarios, la mayoría de habla inglesa y yo no sé inglés. Ayer se realizó una sesión informativa por Zoom en inglés previa a la asamblea sin traductores, alegando el alto coste que supone. Abandoné la sesión por no entender nada y con sensación de discriminación. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto es legal? Se ofrecen a explicarme todo, pero no asisto a las deliberaciones y preguntas del resto de los vecinos en directo. Pide ayuda, porque dice sentirse discriminada está oyente, Rafael, a ver. Claro, a ver, ¿qué claro. le decimos? Discriminada porque ¿Tiene que haber un traductor?
4: Eh, claro que tienen que tener un traductor, el idioma oficial pero si de no si este pueden es el pagar. Es el español. Y en algunas comunidades autónomas hay eh, cooficialidad de otros uh -huh. idiomas, ¿no? Pero en Andalucía se el español. Por lo tanto, como ciudadana española que es, tiene el derecho a que la, la Junta de Propietarios se celebre en ese idioma. Otra cuestión distinta es que la comunidad valore la cuantía de un productor. Bueno, ese es el problema de, de esas personas. ¿Pero, pero entonces ella
0: no se va a enterar nunca? no ¿Perdón? de lo que no se va a enterar nunca de lo que decide su comunidad
4: evidentemente y en su propio país me parece que es una actitud uh -huh. eh, bueno inadmisible no claro, tendría que, la, que no, ser no, al no, revés garantiza.
2: entonces sería la qué? junta tendría que ser al revés la junta en castellano y la traducción para bueno, no lo sé no porque se son se mayoría, mayoría son claro. mayoría claro. de se habla se inglesa se no caso,
4: claro mientras que se garantice en este caso a la minoría el entender sobre qué se está deliberando para poder estar informada debidamente y votar pues me da igual que la Junta se celebre en castellano y sea eh, doblada, entre comillas, uh -huh. al inglés o al revés, uh -huh. que se celebre en inglés y sea traducida al castellano. Me da exactamente igual. El caso es que la, la exigencia y la prevalencia del idioma castellano tiene que hacerse valer. Y la, la decisión de la Junta de Propietarios, en este sentido, eh, diciendo que no haya un traductor, sería perfectamente impugnable ante los juzgados. Ya comenté con esta señora esta cuestión y le, me dice, bueno, y si persisten en esta actitud, ¿qué puedo hacer?, y digo, pues no le queda más remedio que impugnar judicialmente el acuerdo para que sea el juez el que obligue a la Asamblea a que ésta se celebre en castellano con traducción al inglés o en inglés con traducción al castellano.
8: Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que más claro el agua, ¿no? Sí, curioso. Es curioso, pero bueno. Sí, pero eso pasa Mira, claro. mucho en la costa andaluza. ¿eh? Pasa mucho, pasa mucho en zonas turísticas, ¿no? Está claro. Claro. Uh -huh. claro. Bueno. Pues Rafa, nos queda un minutito para poner algo de música, que nada, es, es muy poquito, nada. Son 30 segundos, bueno, vamos a escuchar los primeros compases. Robert pero. Extremo duro. Extremo duro. El La el semana. ¿Lo has visto?
4: Lo he visto a Robert, lo he visto dos veces y extremo duro una vez. Pero el sábado eh. volveré a ver a esta en Sevilla.
0: Bueno, eh, pues nada, sirva sirva estos compases para que te lo pases en grande
7: gracias.
0: <risas> un beso enorme venga gracias. hasta ahora llegamos a las noticias y Virginia nos escuchamos gracias hasta ahora,
7: hasta
6: ahora.